0: Uzman psikolog Ezgi Bayırlı Yavuz'la sana öncelik veriyor. Özne Sen diyoruz. Özne Sen başlıyor. Değerli Özne Sen dinleyicileri, Ezgi Bayırlı Yavuz ile yapıyor olduğumuz programın ikinci bölümüyle buradayız. Hoş geldin Ezgi.
1: Hoş buldum. Merhabalar Mert. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi biz ilk bölümde erteleme davranışını ele almıştık. Onun nedenleri üzerine konuşmuştuk. İlk bölüme senin çevrenden tepkiler nasıl oldu? Öncelikle onu sorayım
1: tepkiler aldım aslında hoşuma da gitti açıkçası.
0: Benim de çevremden çok olumlu geri dönüşler oldu. Hani umuyoruz ki ilk bölümü beğenen dinleyiciler diğer bölümleri de beğenirler ve umarım yeni dinleyicilerde kazanmaya devam ederiz.
1: Umarım şu ana kadar dinleyenlerin gözü üzerimizde gibi bir his var içimde. <gülüyor> Bunu direkt beyanda ettiler mi bekliyoruz diye bakalım. Bu biraz heyecanlandırıyor beni de. Heyecanlı
0: ama güzel bir şey diyebiliriz bence Evet bence. Kesinlikle. Şimdi bizim aslında bu bölümde de ilk bölümde olduğu gibi farkındalığımızı arttırmamız gerektiğini düşündüğümüz yine çok önemli bir konuyu ele alacağız. Bu bölüm için belirlediğimiz konu flört şiddeti. Evet. Sen istersen yine önceki bölümde olduğu gibi bir girizgah yap ondan sonra benim sorularım var zaten aralarda ben sana o soruları soracağım.
1: Hı hı, tamamdır. Flört şiddetini konuşmak istedim çünkü çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki farkındalıkların aslında yaşadığımız ilişkilerde güvende olup olmadığımıza ya da yaşadığımız ilişkilerin gelecekteki ya da şu anki iyilik halimize olan etkilerini fark etmemizde çok faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü flör şiddeti hakikaten çok sıklıkla yaşadığımız bir şey ve çoğu zamanda fark etmediğimiz bir şey. Şu anda da yapacağım şey aslında flör şiddetini fark etmeye çalıştırmak. Biraz bunlardan bahsederek dinleyicilerimiz Belki halihazırda hazırda yaşadıkları ilişkileri gözden geçirebilirler, güvenli ya da güvensiz ya da şiddet içeren bir ilişkide olup olmadıklarını anlayabilirler diye düşünüyorum. Ya da yeni bir ilişkiye girecekleri zaman şiddet içerikli davranışları daha çabuk fark edebilirler diye düşünüyorum. Bunu böyle söylememdeki amaçla şu açıkçası, şiddet elbette ki, Fark edilebilir bir şey ama bazen o kadar örtük oluyor ki bazen o kadar dolaylı oluyor ki ya da bazı şeylerin arkasına saklanıyor oluyor toplumun yarattığı bazı mitlerin arkasına sığınarak yapılıyor dolayısıyla çok kafa karıştırıcı olabiliyor bazen yani bu yaşadığım aşk mı bu bütün ilişkilerde bu olur mu onu bilemiyoruz aslında belki o konuda biraz destek olabiliriz farkındalık yaratabiliriz gibi bir amaçla giriştik bu işe. Şimdi öncelikle flor şiddetinin en yoğun yaşandığı yaş grubunun 16-24 yaş olduğu bulunmuş ve ben bunu şununla ilgili olduğunu düşünüyorum gerçekten. Flor şiddetine maruz kalan gençler bunu ifade edemiyorlar ya da bu konuda herhangi bir destek almıyorlar. Ailelerle zaten böyle şeyleri konuşmak çok işte ayıp, aman yasak vesaire gibi olduğu için destek alamıyor olabiliyorlar ya da paylaştıkları zaman bu konuda eleştirileceklerini, yargılanacaklarını düşündükleri için de aslında bunu paylaşmıyor olabilirler. Dolayısıyla yardım, destek hiçbir şey alamadıklarını düşünüyorum. Bu yüzden de aslında o yaşlarda biraz daha yoğun yaşanan bir şey. Ama tabii ki bunu engellemek mümkün. Bununla ilgili önleyici çalışmalar yapmak mümkün.
0: Tam burada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şiddet dediğimizde çoğunlukla aklımızda fiziksel şiddet canlanıyor olabilir. Hı hı. Ama bir o kadar da tehlikeli olan, Psikolojik ve duygusal şiddet biz aslında daha çok bundan bahsediyor olacağız değil mi? Çünkü fiziksel şiddeti fark etmek daha kolay, evet. psikolojik şiddeti fark etmek daha zor olabiliyor. Psikolojik şiddet ya da duygusal şiddet ne demek? Bunun kısaca tanımlarını senden alabilir miyim acaba şimdi?
1: Tabii ki aslında şöyle başlamayı düşünmüştüm. Önce flör şiddetini tanımlamayı daha sonra da flör şiddetinin çeşitlerini konuşabiliriz. Aslında fiziksel şiddette, sanal şiddette, duygusal şiddette bunların türleri ve biz de bu türler için birer, e, örnekler verebiliriz. Öncelikle flört şiddeti. Aslında duygusal, romantik ya da cinsel bir beraberlik içerisinde ya da beraberlik bittikten sonra partnerlerden birinin bir diğerine ya da her ikisinin de birbirine güç ve kontrol kazanmaya çalışarak zarar verici davranışlar sergilemesi, şiddet uygulaması. Yani aslında romantik ilişkilerde ama bunun herhangi bir safhasında kişilerin karşılıklı olarak birbirine şiddet uygulaması ya da bir tarafın diğerine şiddet uygulaması gibi tanımlayabiliriz flor şiddetini. Bunun türleri ise biri toplumsal cinsiyet temelli şiddet, bir diğeri duygusal sözel şiddet, bir diğeri sanal şiddet, bir diğeri ısrarlı takip. Stalking dediğimiz Stalk aslında. dediğimiz evet son evet. zamanların
0: evet. popüler kavramlarından bir tanesi.
1: Aynen öyle. Fiziksel şiddet ve cinsel şiddet. Aslında bunlar türleri. Duygusal şiddet aslında bir partnerin diğer partnerden korkmasına... Ya da kendine güveninin azalmasına, suçlu hissetmesine neden olan, duygu ve davranışlarını kontrol altına alan söz ve eylemlerin tümünü kapsıyor. Fiziksel şiddeti dediğin gibi çok daha kolay fark edebiliyoruz. Ama bunu duygusal şiddet tanımlamak biraz daha zor olabiliyor. Bu yüzden uzun vadede daha zarar verici olabiliyor. Bununla ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Duygusal şiddet ya da psikolojik ya da sözel şiddet hepsi aynı şey anlamına geliyor bu arada. Yine yapılan bazı araştırmalar şunu gösteriyor bize. Fiziksel şiddete uğradığımızda beynimizde aktive olan yerle psikolojik şiddete uğradığımızda beynimizde uyarılan aktive olan yer aynı. Yani biz aynı şekilde acı çekiyoruz. Dövülmüş gibi oluyoruz yani aslında. Bu duygusal şiddetin alt şeyleri de var pek tabii ki. Mesela aşağılama suçlu hissettirme, isim takmak, eleştirmek, başkalarının yanında küçük düşürmek, hakaret ve küfür etmek, özgüven ve benlik değerini zedeleyecek söz davranış ya da imalarda bulunmak, değersiz, yetersiz hissettirmek, manipüle ederek kendinden şüphe uyandırmak... Ya da şiddetin sebebiymiş gibi göstermek, öyle hissettirmek ya da başkalarıyla kıyaslamak böyle bir türü var. Yine bunlarla ilgili örnekler verebiliriz sonrasında ama şimdi bir de yalnızlaştırma mahrum bırakmaya gireceğim. Yalnızlaştırmadaysa şey vardır ya onunla görüşmeni istemiyorum. Bu kişi sana zarar veriyor, sana hiç yakışmıyor, yanına hiç yakışmıyor. İşte sen onunla beraberken başkaları da seni onun gibi sanar. Davranışlarını hiç beğenmiyorum, kesin aldatmaya yöneltecek seni, aklını çelecek senin ya da bunları kesin arkadaşın söylettiriyor. Bunlar senin düşüncelerin değil gibi. Böyle böyle yalnızlaştırmaya çalışma. Ya da ailesiyle zaman geçirdin ya da arkadaşlarıyla zaman geçirdiğinde sorun çıkarma, kavga etme. Yoksa beni sevmiyor musun? Bu işte buraya benimle gitmek istemez midin? Neden onunla gidiyorsun? Beni sevmiyorsun herhalde gibi gibi şeyler yapmak aslında o kişinin yavaş yavaş farkında olmadan yalnızlaşmasına neden oluyor. Böyle bir ilişki içerisinde güvenli olmayan bir ilişki içerisinde kaldıkça da kişi bunu paylaşacak kimseyi bulamayabiliyor etrafında. Ve dolayısıyla daha da yalnızlaşıyor ve daha da bu şiddete maruz kalmaya devam edebiliyor. Tehdit ve korkutma da var pek tabii ki. Hareketlerle tavırlarla korkutmak olabilir ...bağırmak, kendine ya da sevdiği insanlara hayvanlara, eşyalara zarar vermek, tehdit etmek de olabilir. Burada şurada böyle bir şey var. Yani bu hem psikolojik şiddet olarak görülüyor. Bu eşyaya başka bir şeye zarar vermek hem de fiziksel şiddet olarak da görülüyor aslında. Ya yani fiziksel şiddetle ilgili bilmediğimiz bu olabilir. Evet çok görünür ama fiziksel şiddet aynı zamanda birinin bir yere gitmesini engelleme, önünde durma mesela ya da işte kapıyı kitleyip gitmesini engelleme olabilir. Bir şeyleri fırlatıp kırma olabilir. Bunlar kişiye zarar vermiyor. Olsa da fiziksel açıdan yine de fiziksel ve duygusal... ...ikisi bir arada olarak değerlendirilebilecek şiddet türleri.
0: Şimdi benim bu konuyla ilgili araştırma yaparken... ...programa hazırlanırken önüme çıkan bazı kavramlar olduğu... ...bunları sana sormak istiyorum. Tabii. Bunlar tabii aslında benim daha çok... Dijital ya da işte sanal diyebiliriz sanal flört şiddeti ile ilgili araştırma yaparken karşıma çıktı ama hı hı. daha sonra anladım ki bunlar aynı zamanda gerçek hayatımızda da yer alabilen kavramlar. Üç tane kavram bir tanesi love bombing yani aşk bombardımanı bir tanesi ghosting bir de gaslighting isimlerini söyleyince hani çok bir şey anlaşılmayabiliyor. Bunları senden evet. açıklamanı isteyeceğim ve bunlar flört şiddetinin tam olarak neresinde hangi türünde yer almaktalar?
1: Lörç şiddeti konusunun daha popüler olmasıyla beraber ortaya çıkan bazı böyle bilmediğimiz yeni terimler oldu hakikaten. Bunlara ekleyeceklerim de var benim. Gaslighting ile başlayabiliriz bence. Gaslighting aslında bir partnerin bir diğerini kendi aklından ya da hafızasından şüphe ettirmesi demek. Bu arada Gaslight diye bir film var. Ondan ortaya çıkan bir terim bu.
0: İsmini bir filmden almış evet, yani. Evet, evet.
1: Ve filmde de bir gaz lambasını... Yine ilişkideki partnerlerden bir tanesinin yavaş yavaş azaltması ve diğer partnerin azaldığına dair bir şeyler söylemesi üzerine de öyle bir şey olmadığına inandırıyor olması vesaire gibi bir şeyle aslında ortaya çıkmış bir şey Gaslighting. Manipülasyon tamamen Hı -hı. duygusal şiddetin türlerinden bir tanesi. Ve ben bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani açıkçası benim kişisel olarak böyle en korkutucu bulduğum yöntemlerden biri bu. Çünkü hani bir süre sonra hakikaten kişi kendinden o kadar çok şüphe duyuyor ki hasta olduğuna inanabiliyor. Kişi artık hakikaten şey yapabiliyor yani ya ben yanlış gördüm herhalde gibi düşündürebiliyor. Ve bu çok daha kötü şeylerde de gerçekleşebilir. Bunun farkında olmak bence kesinlikle önemli
0: Tabii karşı taraf ne kadar iyi bir manipülasyoncuysa bunun farkında hı hı. olmak o kadar zorlaşır. Tabii ki,
1: tabii ki kesinlikle öyle.
0: Peki şimdi bir de love bombing diye bir şeyle karşılaştım. Şimdi bu aşk bombardımanı, sevgi bombardımanı. Hı -hı. Çok sevgi göstermenin ne gibi bir zararı olabilir? Burada nasıl bir flört şiddetinden söz edebiliyoruz mesela?
1: İlk başta bunu çok aşırılı aşırı bir şekilde yapıyor. Yani dünyaları önüne sermek gibi bir durum söz konusu oluyor ve bu evet. elde edene kadar gibi oluyor. Yani karşı tarafı elde ettiğinden emin olduktan sonra biten de bir şey bu. Ve bir yandan da karşı tarafı kendine bağlamak üzerine manipüle etmiş oluyor aslında. Hı -hı. Karşı tarafta da kendini borçlu hissedebiliyor ya da işte bana o kadar şey yaptı ben şimdi nasıl ayrılacağım gibi bir şey de olabilir. Yani ilişkide kalmaya zorlama gibi bir şey de olabilir bu. Ya da birden o aşk bombardımanından sonra bunun kesilmesi kişiye çok değersiz hissettirebilir. Kendi öz değerini düşüren bir şey de olabiliyor. Gerçek bir aşk değil yani orada olan. Yani aşk, tabii ki aşk, aşık olunduğunda güzel şeyler yapılmak istenir vesaire ama bu öyle bir şey değil pek. Bir diğeri ghosting'i biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. <gülüyor> Hayaletleme olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Evet, evet. O da birden, birdenbire ilişkinin herhangi bir yerinde ortadan kaybolması bir anda hiç... hayalet gibi evet evet sanki <gülüyor> hiç hayatına girmemiş gibi ha gaslighting'e şöyle bir örnek verebiliriz ghosting'le birleştirerek diyelim ki biri sizi ghostladı <gülüyor> bu artık böyle de kullanılıyor bu arada <gülüyor> ve tamamen hiçbir şey yazmamaya başladı ulaşamıyorsunuz engellendiniz hiçbir yerde yok sanki gerçekten hiç var olmamış gibi böyle birden ortadan kayboldu sonrasında bizim aramızda bir şey olmadı ki Diyebilir mesela. Ne yaptık? Gaslighting yapıyor bu sefer de. Kendinden ha, evet. şüphe ettiriyor aslında. Sen kafanda kurmuşsun kızım var ya. Evet. <gülüyor> bu işi de yani gaslighting bu.
0: Peki kızım diye örnek verdin. Şimdi ben <gülüyor> o zaman biraz erkek kadın arasındaki farklara burada girmek istiyorum. Hı hı. Bu şiddetin flört şiddetinin bir cinsiyeti var mı? Şu cinsiyet erkek ya da kadın bunu daha çok yapar diyebileceğimiz bir veri söz konusu mu? Yoksa işte bunun arasındaki bağıntı nedir tam olarak?
1: Hı hı. İyi ki sordun bunu. Aslında öyle bir şey yok. Yani bu iki taraflı da yapılan bir şey. Hatta şunu çok görüyoruzdur mesela. Sanal şiddetin örneklerinden bir tanesi tam olarak anlatmadık sanal şiddeti ama bir tanesi şu. Instagram şifreni vereceksin. Birbirimizin şifreleri birbirimizde olacak. Bu bir flör şiddeti aslında. Sanal şiddet aynı şekilde. Dolayısıyla bunu sadece erkekler yapıyor diye bir durum söz konusu değil. Kadınlar da yapıyor. Ya da işte o kızla bir daha görüşmeyeceksin. Sana işte bir bakışını beğenmedim vesaire gibi gibi şeyler olabiliyor. Yani bunu sadece Erkekler tarafından yapılmıyor. Ama belki buradan şuraya gelebiliriz. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet dediğimiz bir şiddet türü de var. Bu da aslında toplumun kadını daha zayıf, itaatkar, daha boyun eğen olarak göstermesi ya da öyle olmasının normal olduğunu varsayması, erkeğin de daha böyle güç, iktidar ya da kontrol ile ilişkilendiriyor olması, o şekilde tanımlaması nedeniyle bir eşitsizlik doğuyor ve bu şekilde de şiddete maruz kalınabiliyor. Böyle olduğu zaman da güç ilişkisi nedeniyle işte kıskançlık, aşırı sahiplenme, müdahale etme, kısıtlama, aşağılama, yine tehdit etme gibi şiddet eylemleri gerçekleşebiliyor. Ama bunların normalleşmesi işte bu toplumsal cinsiyet rolleriyle daha meşru hale getiriliyor aslında. Yani işte kadınların namus cinayetiyle öldürülüyor olması daha normal görülebiliyor. Ya da ideal bir bedene sahip olmaları gerektiği söylenebiliyor. Ya da kutsal annelik, anne olmalı gibi şeyler söylenebiliyor. Ve bu, bu da bir şiddet aslında. Yine bu ilişki içinde olduğunda yani işte hayır çocuk sahibi olman gerekiyor. Sen kadınsın canım ne demek? Bu toplumsal cinsiyet temelli şiddete giriyor aslında evet. bir yandan. <gülüyor> Aynı zamanda da heteronormativite dediğimiz bir şey var. O da ilişkilerin sadece farklı cinsiyetlere sahip olan karşı cinsiyette kurulabilecek bir şey e, olduğunu iddia eder. Ama aslında öyle bir şey Yoktur. İlişkiler aynı cinsiyetler arasında da gerçekleşebilir. Kişi cinsiyetsiz de olabilir. Sadece kadın ve erkeğin ilişkisi değildir asıl ilişki olan ya da doğal olan olması gereken. Dolayısıyla da LGBT bireyler daha çok bu konuda ayrımcılığa ya da şiddete maruz kalabiliyorlar. Hatta şöyle bir durumda olabiliyor. Eşcinsellerin bu şiddete daha çok maruz kalmalarının bir sebebi de kendi kimliklerinin açığa çıkarılması, bunu ifşa edilmesi korkusuyla da aslında bunu çok paylaşmıyor olabiliyorlar başkalarıyla. Bu onları daha risk altında olan grup haline getirebiliyor.
0: Tam burada toplumsal cinsiyetten bahsetmişken toplumsal cinsiyet... Normlarını diyeyim. Besleyen şeylerden bir tanesi de tabii ki de medya uh -huh. diyebiliriz. Özellikle televizyon dizilerinde genellikle erkek karakter, sapkın bir aşık rolünde... Hı hı. Ve işte kadına süreklilik, işte onu kontrol eden, onun peşinden koşan, aslında onun peşinden koşmayı bir delikanlılık gibi gösteren ve özellikle hani bu karakterler gerçekten hani karizmatik insanlar tarafından canlandırılıp karizmatik yazılıyor ki hı hı. hani bu topluma örnek oluyor diye düşünüyorum. Medyanın ve dizilerin floç şiddetini besleme konusundaki rolü nedir? Çok
1: büyüktür öncelikle. Hı hı. Hakikaten birçok şiddet türünü normalleştirmeye bayağı önek oluyorlar yani. Bunu destekler bir yerdeler maalesef ki birçok dizi öyle. Bu sadece sadece flö şiddetiyle ilgili değil bu kadın cinayetleriyle de ilgili. Bu herkesin birbirini öldürmesi ya da hani şiddeti teşvik etmekle de ilgili bir şey. Ama flö şiddeti açısından bakacak olursak diyelim ki işte yine o ana karakter yakışıklı karizmatik adam yine güzel bir kadının hayır demesine rağmen birdenbire çekip tutup öpebiliyor mesela. Yani herhangi bir rızası olmadan biz orada aslında hem cinsel şiddet görüyoruz hem tacizler. Görüyoruz. Taciz görüyoruz. Evet, evet yani. yani suç olan bir şey görüyoruz aslında. Ama bu o romantik müziklerle işte sonrasında kadının da bunu harika karşılamasıyla belki işte birdenbire aşık olmasıyla çok normal ve belki de yapılması gereken bir şey gibi de görebiliyoruz. Dolayısıyla çok tehlikeli buluyorum. Kesinlikle denetlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında toplumsal cinsiyet temelli şiddete de oldukça katkı sağlıyor. Çünkü temsiliyetler o kadar çok şey anlatıyor ki bize. Orada hakikaten bütün toplumsal cinsiyet rollerinin onaylandığını görebiliriz. Genelde erkek sayısı daha fazladır. Kadınlar daha edilgendir, daha işte dedikodu yaparlar, daha telaşlılardır, daha az başarılılardır. Erkekler hep daha güçlüdür, daha mantıklıdır. Kadınlar saçmalar. Bir sürü bir sürü rolün daha abartıla abartıla gösterildiği bir yer haline geliyor aslında. Toplumdan kopuk mu? Hayır değil. Ama normalleştirmeye katkı sağlıyor mu? Kesinlikle, kesinlikle çok katkı sağlıyor. Çünkü orada bunları gören bir... Genç yetişkinde ya da ergen biri de bunun böyle yapılması gerektiğini düşünebilir. Bunu böyle öğrenebilir, denemek isteyebilir. Bu da daha fazla şiddete maruz bırakılan kişi demek aslında.
0: Peki kıskançlık bir şiddet midir? Kıskançlık gibi ilişkinin dinamiği içinde yer alan bazı davranışların şiddet olarak nitelendirilebilmesi için hangi seviyede olması gerekir? Bunun doğru dozu nedir tam olarak?
1: Tamam iki farklı soru geldi. Önce evet. kıskançlık tam bahsetmek istiyorum. Tamam. Kıskançlık bir şiddet türü değildir, kıskançlık bir duygudur. Yani kıskanmak diye bir duygumuz var ve bütün diğer duygularımız gibi oldukça doğal. Öfke gibi olabilir, sevgi gibi, mutlu olmak gibi bir şey aslında kıskanmakta. Ama şöyle bir durum var, biz nasıl öfkelendiğimizde, öfkelendiğim için seni dövdüm diyemiyorsak... ...yani bu bir sıkıntıysa, kıskandığım için telefonunu aldım... ...ya da kıskandığım için şununla görüştürmedim, bununla görüşmesini yasakladım demek aynı şey aslında... Evet kıskanabiliriz ama bu duyguyla beraber bir başkasını kontrol altına almaya çalışmak ya da onun üzerine güç uygulamak, bir şey kısıtlamak, zarar vermek herhangi bir şekilde kesinlikle şiddettir.
0: Peki bunun dozu nedir tam olarak?
1: Çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum bunun çünkü şöyle bir algımız da var. Sanki şiddet türleri arasında bir hiyerarşi varmış gibi algılıyoruz. Diyelim ki işte cinsel şiddet, tecavüz. Tecavüz psikolojik şiddetten daha kötüdür. Böyle bir şey yok. Şiddet türleri arasında hiyerarşi kurmak yanlış. Şiddetin dozu diye bir şey yok. Şiddetin kendisi var, türleri var ve hangi türde olursa olsun hiçbiri diğerinden daha değersiz ya da daha önemsiz değil. Etkileri hakikaten... Çok benzer, aynı şekilde yaralıyor, aynı şekilde işte özgüven düşebiliyor, kişi kendini değersiz hissedebiliyor, hayata devam edemiyor olabiliyor. Bir kişinin yıllarca evinden çıkarılmaması ile dayak yiyor olması arasında çok da bir fark yok aslında.
0: Flört şiddetine çoğu insan maruz kalıyor. Peki şiddet içeren bir ilişki nasıl oluyor da hala devam ediyor ya da kişiler tarafından nasıl oluyor da sürdürülüyor hala?
1: Bunun sebeplerinden bir tanesi şu fark edemiyor da olabiliyoruz çünkü flört şiddeti eğer fiziksel değilse dedik ya fark edilmesi daha zor diye birden bire çok yüksek dozda gelen bir şey olmuyor yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş şiddete çok daha artıyor olabiliyor kişi o sırada alışmış olabiliyor buna. Bunu normalleştirmiş olabiliyor kendi kafasında.
0: Meşhur bir hikaye var ya. Kurbağa. Evet kurbağa evet. hikayesi. Sürekli Hı -hı. ısınan bir şeyin içinde bulunan kurbağa aslında ne kadar ısındığını anlamıyor ve sonunda yanıyor gibi.
1: Evet Hı -hı. aynen öyle. Ya da özellikle gençler arasında şöyle bir algı da var. Kötü bir ilişkinin olması hiçbir ilişkinin olmamasından iyidir gibi bir algı olabiliyor. Çünkü işte ilişkisi olmayanlar daha ezik <gülüyor> ya da yalnız gibi böyle isimler de takılıyor. Biliyor. Hı hı. ...öyle görülebiliyor. Dolayısıyla... Bu da bir şiddet değil mi? Evet. Çevresi
0: tarafından bu bir ilişkide gerçekleşen hı hı. değil ama çevresi tarafından kişiye uygulanan... Yine duygusal bir şiddet aslında. Evet
1: kesinlikle. Bu arada bunu iyi ki söyledin şöyle bir fark da var yani bir ilişki içerisinde herhangi bu şiddet türlerinden herhangi biri uygulanmış olabilir ama flor şiddeti diyebilmemiz için yine tekrarlı düzenli olarak devam ediyor olması gerekir. Ama düzenli olmaması yani ilkinde yapıldığında da bunun şiddet olmadığı anlamına gelmiyor elbette ki şiddet ama düzenli olduğunda flor şiddet diyoruz. Flört ilişkisi yaşıyor olmak aslında gençler için sosyal kabul anlamına da gelebiliyor. İşte daha yüksek özgüven ya da bir kimlik taşıyor aslında. Kimlik anlamı taşıyor. O yüzden olabilir. Ya da işte az önce söylediğim gibi aslında ezik demiştim ama daha evet. net şeyler de var bununla ilgili. İlişki yaşamayan kişiler aslında sözel ve duygusal zorbalığa maruz kalabiliyorlar. Ve bundan kaçınmak için de bir ilişki içerisinde bulunmak isteyebiliyorlar. Ve bu ilişki kötü bir ilişki olsa da güvensiz bir ilişki olsa da orada kalabiliyorlar. Bu da işte çirkin, sap... Kezban, işte Abazan gibi gibi aslında çokça duyduğumuz şeyler bunlar. Yaşadıkları şeyin şiddet olduğunu fark edemedikleri için de olabilir. Hani bu dozundan dolayı değil de şiddet gördüğü bir ailede büyüyen biri bir ilişki içerisinde partnerinden şiddet gördüğünde aslında bunun çok da Ayırdığına zararı bir şey olduğunu farkına varmıyor. Evet yani çünkü onun için hani sevgi veren kişiyle şiddete maruz bırakan kişi aynı olduğu için seven insan kıskanır gibi geldi, geldi direkt aklıma yani işte sever de döver de ya da hani böyle bir şey olabiliyor yani bu yine fiziksel olmak zorunda değil ama kendi evinde eğer buna maruz kalıyorsa ileride de bunu fark edemeyebilir gerçekten kıyaslayabileceği bir deneyimi de olmayabilir kişinin ilişki böyle oluyor herhalde hani başka ilişki yok çünkü bildiği dolayısıyla bu yüzden de olabiliyor ya da işte medya bunlardan biri az önce konuştuğumuz bu aşırı kıskanma sahiplenme işte ya da şiddetin saygı görüyor olması bir şekilde böyle ...böyle hani takdir görüyor olması da buna bir sebep olabilir. Ya da aşık oldukları için <gülüyor> olabilir. <gülüyor> yani ilişki sürsün de ne olursa olsun. Çünkü Hı -hı. ben ondan ayrılamam gibi bir düşünce de olabilir. Bir yandan da yardım isteyemedikleri için aslında. Bence bu da önemli. Niçin yardım istemezler diye soracak olursak da yargılanacaklarını, suçlanacakları düşündükleri için mesela böyle olabilir. Ya da maruz bırakıldıkları davranışı kimsenin anlamayacağını, inanmayacağını düşündükleri için olabilir. Çünkü şöyle bir şey de var. Burada önemli bir şey bu bence. Şiddet sadece tek bir kesim tarafından gelen bir şey değil. Yani eğitim seviyesi, refah düzeyi, zenginliği, şu şehirde olması, bu üç de yaşaması, yurt dışında büyümüş olması hiçbir şey aslında bir kişinin şiddet faili olmasına engel bir şey değil. Bu aslında çok bildiğimiz, çok duyduğumuz yanlışlardan bir tanesi. Ama maalesef çok yüksek mevkilerde olan insanlar, herkesin sevgisini kazanmış işte, mahalledeki abi bilmem ne yani hani böyle çok ya da çok sessiz biri. işte çok sessiz, çok saygılı aslında işte çok da kadınlara karşı da kibar davranıyor ya da erkeklere karşı da işte çok şöyle dediğimiz kişiler de ...şiddet faal olabiliyorlar, şiddet uygulayabiliyorlar... ...dolayısıyla diğer partner şöyle düşünebiliyor... ...ben bunu anlatırsam bana kimse inanmaz böyle bir durumda olabiliyor ki hakikaten öyle durumlarda gerçekten yaşanıyor yani.
0: Yakın zamanda sanırım birkaç sene önce yine Hollywood yıldızlarının Hı. bir takım skandalları çıktı. Cinsel tacizleri vesaire. Evet Hı. evet
1: evet kesinlikle yani birden işte birinin fanları hayatta yapmaz o kesin işte onun itibarını zedelemeye çalışıyor işte çamur atmaya çalışıyor falan diye birden mağduru suçlamaya başlıyorlar aslında bir evet. yandan da. Zaten bir şiddete maruz kalan kişi olarak bir de bunlarla uğraşmak hiç kolay şeyler değil. Desteksiz kalacağını düşünüyorum. Hatta bir saldırıya maruz kalacağını düşünmek kesinlikle kolay bir şey değil yani anlamamız da gerekir böyle durumlarda.
0: Bir de az önceki söylediğin konuyla alakalı bazı aileler özellikle bir evlilik olduğu zaman işte ama yuva yıkılmaz mantığıyla gittiği için hı hı. o ailenin çocukları da bunu en yakınına en güvenebileceği insanlara anlatmaktan da çekiniyorlar. Gördüğüm karşılaştığım bir örnek olduğu için özellikle belirtmek istedim bunu.
1: Evet bu, buna benzer işte kol kırılır, yer, yerin içinde kalır. E, i̇lişki içerisinde kalan şeylerin özel olması gerektiği, dışarıdan hiç kimseye anlatılmaması gerektiği, böyle şeylerin olabileceği inancıyla yetişmiş. Bu, bu mitlerle büyümüş. Her birimiz bu mitlerle büyüdük bu arada. Bu hep duyduğumuz bir şey de bir yandan. Yine yardım istemeyebilirler aralarında kalması gerektiğini düşünebilirler. Bir de suçlu hissedebiliyor olabiliyorlar. Yine manipüle edilerek aslında evet. çünkü işte senin yüzünden beni bu hale sen getirdin. Beni hiç tanımadığım bir adama çeviriyorsun. tanımadığım bir kadına çeviriyorsun. Ben normalde böyle değilim. Benim kimseyi vurduğum görülmemiştir. Sen beni bu hale getirdin. Bu tarz suçlamalar da aslında yine duygusal şiddet <gülüyor> örneği aslında bu. Karşı tarafı şey hissettirebiliyor. Evet benim suçum. Ya da mesela law bombing sonra da. Bu güzel bir örnek oldu bence. Hı -hı. Bir sürü işte bu aşk bomba ...yardımanı, harika her şey, müthiş... ...dünyaları seriyor. Ondan sonra şiddet uyguladığında... ...ben bu adam mıyım? Ben bu kadın mıyım? İşte başta neler neler yaptım senin için? İşte Hı -hı. sen beni bu hale getirdiğinin... ...ön çalışması gibi aslında bir yandan. E, dolayısıyla da... ...suçlu hisseden kişinin bunu söylemesi... ...yine çok kolay olmayabiliyor.
0: Love Bombing gibi... Benim saymadığım ya da işte şu ana kadar konuşmadığımız başka terimler de var mı? Floç şiddetin ya da sanal şiddet başlığının altında. Hı
1: hı hı, evet var. Mesela benching diye bir şey var. Hı hı. Bu karşı tarafı uzun süre görmezden geldikten sonra vazgeçmesine yakın tekrar iletişime geçerek onu sürekli beklemede bırakmak mesela.
0: Bench sporda özellikle yedek kulübesi. ...anlamına gelir. Bilmiyordum. Oradan gelmiş evet, bir galiba. Evet,
1: olabilir. <gülüyor> ya da breadcrombing diye bir şey var. Bunların Türkçeleri yok maalesef henüz. Evet, bu
0: tarz şeylerin henüz Türkçeleri yok. Mu? Yavaş yavaş oluyor. <gülüyor> evet.
1: evet. O da aslında gerçekten ilişkilenme amacı gütmüyor. Yani böyle bir amacı yok ama karşı tarafa sürekli olarak flörtöz ve ilgiliymiş gibi mesajlar atıyor mesela. Bu da aynı şekilde. Bir de silting diye bir şey var. Bu da Partnerin karşı tarafın onayını almadan prezervatifi delmesi, çıkarması gibi bir şey anlamına geliyor aslında. Yine karşı tarafın onayı yok ve bu direkt cinsel şiddete giriyor zaten aslında. Hmm. Sanal şiddette de buna teknoloji dahil ediyoruz aslında. İşte sosyal medya kullanarak gerçekleşebiliyor. Ama mesela bunları örnek olarak sık sık aramak, mesaj göndermek, konum istemek. Bu aralar canlı konum mesela öyle bir durum da var. Yine tehdit etmek, şantaj yapmak bazen fotoğraflarla beraber. İstenmeyen bilgi ve fotoğraflarını yayınlamak ya da işte paylaşımların altına fotoğrafların altına hakaretler yazmak, aşağılama içeren sözler söylemek. Sosyal medya hesaplarının şifrelerini istemek bir sanal şiddet örneği. Telefonunu izinli izinsiz kullanmak, karıştırmak, kurcalamak, cinsel içerikli mesaj göndermek istemediği halde karşı tarafın onayı olmadan, talebi olmadan. Bir de karşı tarafı yine cinsel içerikli fotoğraf paylaşmaya zorlamak diyebiliriz. Ben bunu çok önemsiyorum aslında sanal şiddeti çünkü sanal olduğu için aslında paylaşılan şeyin kopyalanma oranı sınırsız. Yani hani istediğimiz kadar kopyalayabiliyoruz böyle bir sıkıntı var. Yani o paylaşım silinse bile bir şekilde o dolaşımda kalmaya devam edebiliyor.
0: Evet o internete yüzden... yüklenen şey asla silinmezmiş derler Evet. Evet, evet
1: kesinlikle o yüzden çok tehlikeli buluyorum. Burada özellikle şeyi söylemek isterim yani bu bir tavsiyesi tavsiye olacak yani hakikaten. Öncelikle kimse kimseye zorla bir şey göndermek zorunda değil. Bunun bilincinde olalım. İstemediğimiz hiçbir şeyi yapmaya mecbur değiliz. Orada yine işte kezbandenmesi, bir şekilde işte etiketlenecek olmamız, bunu paylaşmamıza yardımcı olmasın kesinlikle. Bir yandan da kişinin işte diyelim ki evet istedi, iki tarafta karşılıklı olarak istiyor ve çıplaklık içeren bir fotoğraf gönderecek karşı tarafa. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor bir dövme mesela ya da işte bir doğum lekesi olabilir yani bizim kimliğimizi açığa çıkarabilecek herhangi bir şey ya da yüzümüzün görünmesi gibi şeylere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü vazgeçebiliriz ya sonradan bir kere onay verdiğimiz şey her zaman onay verdiğimiz anlamına gelmiyor. Karar değiştirebiliriz, fikrimizi değiştirebiliriz. Ama onu internete koyduktan sonra onu kontrol edemiyoruz. İnternet ortamında olduktan sonra. Dolayısıyla bize daha olumsuz şekillerde geri dönebiliyor. Ya
0: da kimliğini belli eden bir takım işaretler daha sonra şantaj amaçlı vesaire de Evet,
1: evet. Aynen öyle. Onayımız alınmadan bir şeyler olabilir ve daha evet. çok zarara yol açabilir. Onun dışında bir ısrarlı takip dediğimiz bir şey var. Stalk aslında daha masum kullanılıyor şu an günlük hayatta ama aslında o demek değil. Israrlı takip aslında fiziksel yollarla takip etmek de olabilir, sanal yollarla da takip etmek olabilir. Kişinin özel alanına saldırmak ya da sınırlarına saldırmak, hayırı kabul etmemek anlamına da geliyor. Kişinin bulunduğu ortamlarda birden karşısına çıkmak mesela. Ya da işte çevresindeki insanları da rahatsız etmek mesaj ve aramalarla. Eylemleriyle ilgili hesap sormak, evinin okulun, okulunun önünde beklemek gibi gibi şeyler aslında ısrarlı takip. ısrar takibe giriyor. Burada bunlar suç da taşıyor. Bir yandan hani hmm. aynı zamanda suç da bunlar. Cinsel şiddette kişiyi bir cinsel davranışa zorlamak aslında. Hayır yine kabul etmeden ve evet cevabını almak için bazen onay inşası dediğimiz bir şey oluyor. Ben bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birinin onayını inşa ettikten sonra aldığınız onay onay değildir. Kesinlikle. Ya da kişi bir kere evet dediği bir şeye yeniden evet demek zorunda değil asla. Ya da işte mesela bu ilişki içerisinde geçmişte yaşadığı ilişkiler nedeniyle şu anda yargılamak. E geçmişte böyle böyle şeyler yaptın ama benden niye yapmıyorsun? Ya da işte şununla şununla birlikte oldum benden niye birlikte olmuyorsun? Bana güvenmiyor musun? Biraz başkalarının örnek alsan diyorum diye böyle kıyaslamaya girmek. Kıyaslama. Hı -hı. Evet. Ya da işte bedeniyle ilgili utandırmak da bunun içerisinde. Ya da tehdit etmek aslında. Öylese ben yokum. ...gibi yokluğuyla e, bir şekilde tehdit ediyor olmak. Bunların her biri de yine cinsel şiddetin aslında alt başlığına giriyor ve bir örneklerinden biri. Onay için şeyi söylemek istiyoruz. Peki ne onay yani on, ne zaman? Mesela şöyle bir durum var. Bir kişi sessiz kaldıysa bu o kişinin onay verdiği anlamına gelmez. Bir kişi yani bilmem ki derse bu onay verdiği anlamına gelmez. Zorla alınan onay yine onay anlamına gelmez. Onay, onay basıttır,
0: evet. Evet, evet dediğiniz zaman o ayarında Evet,
1: <gülüyor> kesinlikle. Yani bunu gerçekten çok içten bir şekilde karşı taraf evet diyorsa tamam. Ya da işte sarhoşken de aslında bir yandan yani kişi kendine değiyken verdiği onay da aslında geçerli değildir. Bunları çok değerli buluyorum.
0: Peki insan flört şiddetine maruz kaldığını nasıl fark edebilir ve Hı -hı. fark ettiği andan sonra neler yapabilir?
1: Öncelikle o ilişkinin Güvenli mi, güvensiz mi ya da şiddet mi içer, içerip içermediğine bir bakabilir. Bir ilişkide güvenlik cetveli diye bir şey var. Ona hakikaten bu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin sayfalarından ulaşabilirsiniz. Bir güvenli, güvensiz ve şiddet içeren diye üç kategoriye ayırmış durumdalar. Ve güvenli ilişkileri şöyle tanımlıyorlar aslında. Kararların ortak alındığı, partnerlerin ilişkiyi ilgilendiren konularla ve cinsel davranışlarla ilgili duygularını birbiriyle rahatlıkla paylaştığı ilişkilerdir. Birlikte eğlenceli zaman geçirirler fakat bu kendi arkadaşlarıyla ve yalnız zaman geçirmelerine engel olmaz. Böyle bir ilişkide olduğumuz zaman aslında kendimizi güvende hissettiğimiz zaman hayır dediğimizde yargılanacağımızı ya da e, herhangi bize zarar verecek bir şey olduğunu düşünmediğimizde istediğimiz ya da istemediğimiz şeyleri rahatlıkla ifade ettiğimizde kısıtlanmadığımızda kendi hobilerimizi ya da işte zevk aldığımız şeyleri gerçekleştirmenin bir sorun olmadığı hatta desteklendiği ayrı ayrı da zaman geçirebileceğimiz. Gerçeği. Çünkü şöyle mitler de olabiliyor. İyi ilişkide partnerler hep beraber zaman geçirmelidir. Hayır böyle bir şey yok. Herkesin kendine ait sınırları, özel alanları olabilir. Herkes kendi ayrı ayrı da bireysel olarak da iyi zaman geçirmelidir de zaten. Aslında hani böyle bir ilişkide olduğunuz zaman güvenli bir ilişki içerisinde oluyorsunuz. Güvensiz ilişkide ise... Karar alma konusunda partnerlerden birinin diğerini ya da partnerlerin birbirlerini zorladığı, cinsel davranışlarla ilgili baskının var olduğu ilişkiler bunlar. Zamanlarının tamamını birlikte geçirmelerine rağmen düşünceleri, duyguları ve problemleri hakkında birbirleriyle konuşamıyorlar. Baskı var çünkü. Bir baskı var ve eşitlik yok. Böyle bir ilişki. Bir de şiddet içeren. Onda da. Kararları tek bir kişinin verdiği bu sefer. Yani iki kişi hiç karşılıklı vermiyor. Tek bir kişi veriyor. Partnerlerden bir tanesi o kişi işte. Bütün sınırları belirliyor. Diğer için neyin iyi neyin kötü olduğuna, ne yapması gerektiğine karar veriyor. Ve ilişki hakkında konuşmak neredeyse imkansız hale geliyor aslında. Onay dışı ve zorlama içeren cinsel ve sosyal davranışlar da yaşanıyor bu ilişkilerde. Aslında işte bunu bizi dinleyenler için söylüyorum. Bir ilişkideyken... Şiddet uğrayıp uğramadığınız öncelikle o ilişki içerisinde nasıl hissettiğinizde örenebilirsiniz. Yani insan
0: hissine güvenebilir galiba bu konuda. Evet, değil mi?
1: bir Hı. rahatsız eden bir şey var benim ya, yani bir terslik var gibi ya. Yani okey, annem böyle söylüyor, toplum böyle söylüyor, arkadaşlarım böyle söylüyor ama çünkü bu bizim bize özel sınırlarımız da olabilir ya, hakiki hassasiyetlerimiz de olabilir. Yani iki taraf karşılıklı aynı hassasiyetlere sahip de olmadığımız zaman orada bir ortaklaşamadığımız da olabilir. E bunların her biri olabilir. Dolayısıyla saygı duyarak ik ikimiz de aynı konuda değilsek okey bunu kabul ederek uzlaşmaya çalışılır. Uzlaşılamıyordur. O zaman saygı çerçevesi içerisinde ayrılınabilir hani böyle bir şey olabilir. Fark etmek için öncelikle bir ilişkileri gözden geçirmek gerekiyor aslında. En birinci şeyi bu. O kadar şeyden bahsettik acaba bunlar var mı yok mu yani ne kadar çok var onlara bakmak gerekir. Bir yandan da işte bu Cinsel şiddete Mücadele Derneği'nin Instagram sayfası internet sitesinde bir sürü hem gönderileri öyle hem kaynaklar da var hakikaten. Onlar da bir sürü yabancı sitelerden de derneklerden de yararlanıyorlar. Onları da yayınlıyorlar zaten. Tabu Kamu diye bir Instagram hesabı var. Orada da aynı şekilde böyle ilişkilerle ilgili farkındalık yaşayabileceğimiz yerler. Aslında bir sürü var şu anda. Hepsini saymak isterdim ama şu an hepsi aklımda değil maalesef. Ama oralara girdikçe aslında oradan oraya oradan oraya böyle bir şey oluyor karşımızda. Yani takip ettiğimiz sayfalar daha da artıyor ve oradan da bakabiliyoruz. Bir yandan orayı özellikle söylememin sebebi de şu. Aşk bu mu muydu? Aşk bu değil gibi bir şeyleri var. Hem testleri var hem işte bu ilişkide güvende miyiz değil miyiz? Ya da ilişkilerle ilgili söylenen mitler hakkında yine böyle sınanacağınız aslında testler var. Oralara bakıp da bir ilişkiyi gözden geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir yandan da şiddet gördüğünüzde kesinlikle sizi destekleyecek insanlar, yerler, kurumlar olduğunu söylemek isterim. İzmir özelinde İzmir Kadın Dayanışma Derneği yapıyor bunu. Ben de oranın bir üyesiyim aynı zamanda. Oraya da başvurulabilir. İşte Cinsel Çiftli Mücadele Derneği'nin yine bir destek hattı var. Oraya başvurulabilir. LGBT'yi bireyler için. Genç LGBT Derneği var. İzmir'de yine oraya başvurulabilir. Spot LGBT'yi var. Yine Türkiye çapında oluyor da. Onlar da destek oluyorlar aynı şekilde. Bir sürü mor çatı var. Yani o kadar çok dernek var ki aslında. Asla ve asla desteksiz değilsiniz. Kesinlikle değilsiniz. Böyle bir şey yaşadığınızda, ilişki bitiremediğinizde, tehdit altında hissettiğinizde... Kesinlikle başvuracağınız, destek görebileceğiniz yerler var. Hakikaten fiziksel bir şiddete, yani şikayetçi olmak istediğiniz bir şiddete maruz kaldığınızda da özellikle bilinmesi gereken ilk şey darp raporu. Şikayetçi olunmayacaksa bile önce darp raporu alınması gerekiyor. Sonra karar verebilirsiniz çünkü şikayet etmeye. Hı hı. Karakollara, işte polislere, şönimlere, şönimler, şiddet önleme ve izleme merkezleri, belediyelere ait bir yer. şönümlere gidilebilir, savcılıklara başvurulabilir. Öncelikle ilk yapılması gerekenler de bunlar var aslında ilk önce rapor ve sonrasında bunlar.
0: Bunu bilmek Hı -hı. çok önemli çünkü birisi şiddete uğradığında bunu ailesine bile anlatamıyorsa Hı -hı. E, yine de destek alabileceği, yardım alabileceği bir yerlerin olduğunu bilmek bence kişi için çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle hani bu kurumların, kuruluşların ya da derneklerin, vakıfların her neyse gizliliğe de önem verdiğini ee, Açıklamakta bence söylemekte kesinlikle. fayda var
1: Aha, Kesinlikle oraya başvurduğunuzda Kesinlikle ve kesinlikle yargılanmayacağınızın Destek göreceğinizin Yapılabilecek şey her neyse çünkü tamamen hayatınızı mükemmel hale getiriyorlar her şeye kudretleri var gibi şeyler değil bu dernekler e, her birinin yapabildiği başka şeyler var ve birbirler arasında da yönlendirme yapabiliyorlar herkes yapabildiğini yapar orada ve kesinlikle full bir gizlilik var genelde de hatta böyle daha hassas konularla çalışan dernekler kendi yerlerini ifşa etmezler daha gizli yerlerde olurlar telefon ile iletişim kurarsınız ve sonrasında belki hani ulaşabilirsiniz gibi yani Hı -hı. kesinlikle güvenlidir
0: Teşekkür ederiz Ezgi. Şimdi bu program, bu bölüm biraz uzun olmuş olabilir. Çünkü hem çok önemli bir konu hem de bahsetmediğimiz bir şey kalmasın diye açıkçası. Ki kaldı
1: ee, bence bir sürü kaldı ama ona olsun. Ona rağmen. Evet. <gülüyor> olsun. <gülüyor> o
0: yüzden <gülüyor> bu bölüm öncekinden biraz daha uzun olmuş olabilir. Ama hiç önemli değil. Çok verimli ve çok dolu bir bölüm oldu. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Verdiğin her türlü bilgi için.
1: Ay rica ederim ne demek. Çok keyifli oldu benim için de bu program. Son olarak demek isterim ki dayanışma yaşatır.
0: İlk bölümü ben bir özlü sözle bitirmiştim evet. bu bölümde. <gülüyor> Sıra bendeydi. <gülüyor> İkinci bölümün de sonuna geldik. Dinleyen herkese dinledikleri için çok teşekkür ederiz. Sonraki bölümleri de takipte kalmak için bizi Spotify'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.